0: tilbedelse med dere, og få lov å elsker med sangen. Eh, og så håper jeg at det, vi skal fortsette å få lov å elsker han med å dykke inn i hans ord. Jeg håper jeg får lov å elsker Gud, med å, både med å forberede denne talen, jeg tenker det er ikke så vant, men så gjør jeg at du taler, for det er jeg som får lov å mig meg ned og studere, eh, og spørre Gud hva det du har på hjertet ditt. Dere har snakket om, dere ginner i en taleserie «First Things First», om å få prioriteringene i orden, for å Gud aller aller først. Norsk kristne talte forrige søndag om å elske Gud av hele sin sjel, med hele hjertet med all sin forstand. Jeg lyst til å bare hoppe in i 1. Johannes brev, Kapitel 4. Så tror jeg kommer på skjermen her. Der står det. Vi elsker fordi han elsket oss først. Den som sier «Jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror», er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og detta budet vi ha fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Og jeg synes disse er noen herlige, befriende vers. Spesielt vers 19. «Vi elsker fordi han elsket oss først». Det betyr at den er en invitasjon til å få lov å elske mennesker utifra det at jeg har fått noe av han, og at jeg er ut utelsket av han. At jeg ikke elsker ikke andre fordi Gud elsker dem, men jeg elsker andre fordi Gud har elsket meg først. Og så synes jeg det en en ganske god pekepinn. For den som sier jeg elsker Gud, men likevel hat sin bror er en løgner. Det er ganske kvasse ord, veldig enkelt. For den som is elsker sin bror som han har sett, kanskje elsker Gud som han ikke har sett. Så hvis vi sier at elsker en usynlig Gud, men det er ikke for konsekvenser i måten vi møter andre mennesker på, så sier jeg, i hvert fall Bibelen at det då lyg med. Og dette budet vi har fra ham, den som elsker Gud, må også elske sin bror. Veldig god veileder på hvordan vi elsker Gud med elske mennesker. Jeg regner mer at dere leste Matteus 22, Forrige gang, jeg har jeg lyst til å lese det igjen? Hva skal vi si? Mattias 22, og jeg tar hele, hele greia vers 34-40. Da fariserne hørte at han hadde stoppet munnen på sadukerene, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. «Mester, vilket bud er det største i loven?» Han svarte du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske de neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så her oppsummerer Jesus hele gamle testamentet. Alle de budene som Moses har gitt i loven, og alt det profetene har forsynt, oppsummerer de to bud, og du kommer i den rette rekken, du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Men så kommer et bud som er like stilt, som er lika stort. Du skal elske din neste som dig selv. Oppsummert. Heile i gang til Men så har jeg lyst til å på hvem er det som kommer og spørre. Det er fariserne, de har hørt at Jesus har akkurat stoppet munnen på saddukerende. De har kommet og spurt om oppstandelsen, og de tror ikke engang på oppstandelsen, så de har prøvd å, å fange Jesus i ordet sine. Så nå de det fariserende sin tur, som er en annen religiøs gruppe, som er på en toppen er liten av jødene. Intensjonen deres er å sette Jesus på prøve. Det ikke påske enda, men jeg kan avsløre at til slutt så klarer de å i ordene han sier. De får korsfesten og han står opp igjennom, heldigvis. Eh, hvis ikke hadde det var ganske tamt det vi tror på. Men de kommer med den intensjonen om å prøve å sette han, i det han skal svare dem. Og det fariserne i utgangspunktet så hadde fariserende elsket Gud. Israelitene hade blitt ført i fangenskap, de hadde fått lovene Gud hadde adoptert et folk, hadde prøvd å, å gi dem bud, og gi dem måtor å leve på, som skulle vittne om at dere hører meg til. De hadde totalt feilet. Og alle «curset» eh, er det på engelsk. Alle forbannelsene eh, som Jesus, nei, liksom Gud hadde gitt dem hvis de ikke følte budene hadde blitt oppfylt, det aller sista var at de ble ført i eksil. O det slutte ble de ført tilbake. O så er det når de siste profetene Gud gjennom alle disse århundre gitt i leder, gitt de profeter og gitt i konger som skulle lede folket. Og når det har de hatt 400 år med stillhet. O så har jødene lært da når de pressede vært i eksil i Babylon og komme tilbake til Israel, så sa, vi skal man skal vaffal ikke ha andre idoler, man skal ikke ha andre guder, man skal vi følge denne, denne loven til punkt og prikke. Og så var det ikke bare nok å prøve å loven, men det var så sinnssykt nitskjær for å følge loven, at de begynte å lage sine egne bud, sine egne regler, inn de bud og reglene som Gud hadde gitt dem. Så for eksempel et genialt bud, å holde sabbaten hellig. Jeg må bare slå et slag for det. Det er det beste jeg gjør hver uke, og sabbat anbefalles på det sterkeste, uten arbeid. Ok, i stedet for å bare holde, det, holde sabbaten, så er de sånn, ok, men hva betyr det? De går så dypt inn, og hva betyr det å holde sabbaten hellig? Hva betyr det å kjærpe deg? At de liksom eh, koker det ned og, og lager masse nye regler av kan kan og ikke kan gjøre på sabbaten. Takk. Thank you. Eh, mm. Og det er et av de tingene de hele tiden tar Jesus på, at han helbreder på sabbaten, at de spiser på sabbaten, ditt og datt, mange ting de gjør på sabbaten. At det, og fariseren har lagt regler for hvor langt det lov å gå på sabbaten. Sant? I, I en lengsel, etter å følge Guds bud, etter å følge disse lovene. Så intensjonen deres var egentlig å elske Gud, men så de de gått seg vil på veien, og så hadde de blitt blinde for mennesker, og så hadde de blitt blinde for Gud. De går vi mennesker uten å stoppe opp med dem. Og så precis står Gud rett foran dem, i kjøtt og blod. Og så mister de han av synene. Og jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg selv kunde presentert her en absolutt formel for hvordan det ser ut å elske mennesker i kveld. En sjekkliste. Ok, en har jeg nådd dette betyr det å elsker Gud, og denne gjelder alle situasjoner i alle nasjoner, alle sesonger av livet. Men hvis vi vil følge en oppskrift, en formel, en sjekkliste, så mister vi syn av relationen. Så min invitasjon til dere i dag, det er på det å elske, som ikke er en formel. For jeg håper jo egentlig aldri blir utlært på å lære å elske. Og jeg kan gjennomta en håndsoppbrekning her inne, hvis noen vil si at de har forstått fullt ut, og dubbet noe av det å lære seg å elske Gud og elske mennesker. Jeg ser i hvert fall ingen hender akkurat nå. Men jeg har lyst til å invitere dere inn til en livstid for å lære seg å elske Gud, og lære å elske mennesker. Jeg har i hvert fall lyst til å se meg bruke hele livet mitt på strekket mitt til det. kan vil jeg si elske Gud? Hvordan får du uttrykk i det, eller skal menneskene rundt meg? I noen kapitler før, i Mattes-evangeliet, så har Jesus akkurat snakket med en rik ung man, som kommer akkurat sammen med lengselen. Han kommer og spør, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for arbeid i livet?» Og så sier Jesus, «Hold buden», og så han, vilke. Så han sa, bare, bare gi meg lyst til at jeg vet at jeg er forbi, at jeg vet at jeg har elsket deg nok. Og så begynner Jesus å ramse opp noen bud, og så, så slutter han med, og oh, du skal elske det neste som deg selv. Så sa jeg noen ganger, men alt det har jeg jo holdt. Jeg er jo inne for, hva mer, hva mer? På en måte for rettferdig og så sånn, ok, men det lille ekstra, sånn jeg i hvert fall vet at det nå har jeg lært å elske. Og så gir Jesus han en skikkelig vanskelig utfordring. Gå bort og selg alt du eier. Gi det til de fattige. Og følg meg. Da skal du få en skatt i himlen. Så gikk denne mann bedrøver bort. Og disiplene igjen var kassøren. Og Jesus er det som er umulig for mennesker, umulig for han. Men det er en ganske intens utfordring Jesus gir til denne unge mannen. Intensjonen hans var det som fariserende. Ok, bare gi oss liksom lyst da. Hva det er det vi skal gjøre for å elske deg? Og så inviterer Jesusene til å gi alt. Gi meg et tilbud, Jesus. Et tilbud, så vet jeg at jeg har det. Men det er ikke en formel, er en relasjon. Og så trenger du å med det som vi leste om i 1. Johannes 4, 19, at vi elsker fordi han elsker oss først. Og det denne rike unge mannen egentlig spør, hva, hva, hva må Gud gjøre for å erve liv? Og hva er det evig i livet? Det sier Jesus, å kjenne meg er det evig i Så det er nødt til å ut i denne relasjonen, at jeg er elsket, så skal jeg få lov Gud tilbake, og det får konsekvenser, og det bør få konsekvenser for hvordan vi møter medmennesker. Så hvis det at vi elsker, med er frelst, herlig frelst og superelsker, er liksom grunnmuren vi står på. Så finns det ikke tak for hva det vil se ut å elsker Gud. Selv om det er det fariseren vil ha, det er det den rike unge mannen vil ha, han vil ha, ok, hvor langt må jeg strekke meg for at jeg eh, pitch the roof, liksom, hvor langt må jeg ta hånda opp herre, for at jeg når det. Og så litt befriende å at det kommer aldrig til å, Ankommer den som at nå har jeg fulgt ut utlært. Nå har jeg lært meg fulgt ut å elsker mennesker og elsker Gud. Det evige i livet det å han. First things first. Elsker Gud. Ta imot hans kjærlighet og la det över. over. Og det var jo sinnssykt befriende for den kjærligheten jeg har er ganske tynn. Da dro alle som ja, kjenner meg, vet, gi meg selv sånn ganske tunn, men når jeg får lov å det flyte over av Guds kjærlighet, så er det kraft, og den kjærligheten er heldig, er det ingenting annet i hverden som ligner meg på. Takk. Og så er vi relativt ganske rike her i Norge, men selv om du føler deg rik her i nå, kanskje er du så relativt rik. Kanskje du student, sånn som jeg er. Eh, uansett så tenker jeg, det er en ting jeg har lyst til å den rikdomen, det med tida. For det en ting jeg har følt i Oslo, så er det at det var en vittig rush. Jeg har aldri hatt så dårlig tid. Men sannheten er at jeg har 24 timer i døgnet, sånn som resten av verden har. Og en utfordring jeg har lyst til å gi til oss i dag, og jeg har lyst til ta den selv, det er å kalenderen min til Gud. O gi en tid og rum og sted til å virke gjennom meg med sin kjærlighet. For eksempel, ta og gi han jobben. Kanskje for noen så vil det over i jobben sin si Gud, kom her. Kanskje han har bedt deg engelsk om å skifte en jobb. Anbevare deg å være Det er det deiligste å få lov til å leve lydighet. Men kanskje er det også bare å gi han rom for å faktisk møte deg på jobben. Til å gjøre en god jobb og til å elske de menneskene som du møter på jobben din. Som med studier jeg får lov å elske Jesus med å studere, med å faktisk møte opp til timene, ha respekt for lærerne, eh, gjøre en god jobb. Men også møte de menneskene, og ha tid til å møte de menneskene på studiet. Nå snakker jeg i hvert fall til meg selv. Å komme tidlig nok til å kunne møte andre medelever. Eller på fotballage Kan ik elker de når spell fotball kan jeg elske de moråten spelllle fotbal på. Når ik kan på tringscenter kan ik har Jesus rum, et der faktis møt andre mennesker. hjen av me. O er du slikte med musikk der man en eller krone syk ikg er helt ett heilårelig med der var ganske mehängigegene? og jeg ble helt beredet for år siden, det var helt fantastisk, men i den du var like fullt ut elsket, og det er veldig deilig, for det ingenting at jeg driver med noe jeg gjør for å elske meg mer, jeg sier ikke å ta her for å bli mer elsket, men jeg gjør det fordi jeg vil elske Gud. Men til med det, da så det annerledes ut i min situasjon å elske mennesker, men jeg vet at Gud fortsatt brukte meg til å gjøre nettopp det, som jeg kan få lov til å leve trofast og liv. Og så kan ni få vi en å gi han tid min. Og gi han litt mer tid til å få rom. Bare en som irriterer ofte meg, er at jeg har så dårlig tid, spesielt hvis jeg har tatt banen til nasjonal, og går opp til skolen eller jobber eller noe annet, så ser jeg mange behov. Jeg ser mange mennesker som aller helst skulle jeg ønske jeg hadde hatt fem minuter. nå, til å bedre for personen, eller du har snakket med denne, eller gitt denne personen mat. Men jeg har ikke gitt. Og den helgen vet jo at jeg har nødt til å rekke noe. Men hadde jeg gitt den litt mer tid og kunne gripe in og stoppe mig opp, så tror jeg jeg kunne fått lov til å vokse i det å elske random mennesker som jeg møter. Og for, å, for å ikke effektivt lærer å elske Gud. Eh, men hvis man skal gi han rum og tid, så betyr det å gå og si nei. Tørre å si nei. Den helgen forteller meg veldig ofte å si ting som jeg blir spurt om. Eh, to ting som jeg har kjempelust egentlig jobber med. Jeg, jeg synes hver gang jeg hører om Marita-stiftelsen, så blir jeg sånn, sign me up, dette har jeg Og hver gang jeg hører om et ungdomsarbeid, eller eh, et konfirmantarbeid i byen som trenger ledere, så er jeg sånn, jeg har lyst til å være første mann. Men så vet Gud har bett meg om noe annet akkurat nå. Kanskje om noen år så skal jeg ikke få lov å gjøre Men akkurat nå har han bedt meg om å være fulltidsstudent og jobbe på ungdom i oppdrag. Det er noe av det, noe av det jeg gjør. Og da har jeg nødt til å si nei for å elske Gud med var være lydig på det han har kalt meg og skjønner hva løpebane er den han bett bedt om å ligge i. Hva er min lein? Og derfor er det ikke en formel, men det er en en relation, der du har nødt til å spørre Gud utenfor din livssituasjon, utenfor din helsesituasjon, utenfor din familiesituasjon, og dine menneskelige begrensninger med følge en Gud som ble menneske, som også har levd under et behov for søvn og mat. Han fastet, ja, men han spiste også. Jeg synes det er sykt deilig å vite at har en menneskelig Gud. For jeg har skapt hans bilde, og han har gitt meg disse begrensningene, ikke for å være ond, men i sin godhet. Men i sin godhet. Nå må man tørre seg for at tid til å elske Gud elske mennesker. Så hva plass er det du er, det du møter mennesker, som du kan få lov å elske? Jeg har hatt en sommerjobb i 8 år hjemme i Stavanger, som jeg syntes var forfardelig kjedelig. Det var med et bo bofellesskap, det var veldig mye fine folk, og det er noen som er så gode på den type jobb. Og, andre. og det er veldig befriende å vite hva man ikke er god på. Jeg slag for det. Um, og så opplevde jeg i sommer at Gud ba meg om å jobbe der igjen. Og da hadde jeg akkurat vært med på det Da jeg var bare sånn, wow, vekkelse i Norge. Og så skal jeg hjem til den sommerjobben jeg har i åtte år, som jeg synes er drivkjedelige. Og så tenkte Gud, vekkelse på jobb. Og at det er det som med sikkert alle som både bor der, jeg det er lov, men jeg har i hvert fall gjort det. Og om alle som jobber der, og om det er bedt for de som har om at det kan be for dem. Men denne sommeren, så fikk jeg lov å lede en kollega til Jesus. Det er ganske gøy. Det var så kult å se den forandringen fra fredag leder av Jesus, og på mandag, hvor noe hadde skjedd inn i den helgen og hadde inn, og vi snakket annerledes. Det var drikkult. Men det var åtte år med trofast, syk kjedelig sommerjobb. Så bare det å være trofasthet, selv om du ikke ser at Guds rike bare braser fram som en bulldozer, så er Gud der. Og han er vår trofasthet. Pappa sa det i jul, og jeg sa, noe av som jeg ser mest Gud det er bare det å møte opp trofast år et år. Han gir en blomst til en tante det han gjort i 20 år. Han bare, jeg tror det er bare å vise sånn, henne Guds karakter og trofasthet. Det er bare, amen. La oss være trofaste der han har det som må være. Og så har jeg lyst om surdeien, for, for Guds rike er mye, og i Matteus står det spesielt mye om Guds rike, og det er kanskje noe det vanskeligste å få stå seg på, synes jeg, i evangeliene. Og det tror jeg disiplene noensinns, for Jesus bruker helt sinnssykt mange lignelser på å prøve å det. Og den ene han bruker, det er surdeien. Og så sier han at det, hvis, dette, hvis surdeien blir lagt i en vanlig deg, så kommer den til slutt å gjennomsyre hele degen. Det er dynamisk, det er noe som skjer. Er jeg, ikke jeg er veldig glad i kemi, så jeg burde jo gått i det. Jeg får klart det litt bedre. Men, men hvertfall så, så vokser disse bakteriene og gjennomsyrer alt det som var usyret. Og det er ganske kult, for det går ikke an at det går motsatt. Det er surdeien som går fram. og det er noe dynamisk. Så uansett hvor lite det du bærer på føles, hvor alene du føler deg på jobben i studiestedet i familien din, så er Guds rike der når du er der. Du hører til et annet rike, og det riket det går fram. Ikke gjennom bare pastorene og lederne i byen, men det går fram gjennom hvert medlem på Kristi kropp. Så den surdegn du bærer, bær oppmuntret, vær fremodig. Surdegn vil gjennomsyre hele deg inn. Og så elsker jeg at man har fått en hellig ånd. Disiplene de ga opp alt for å følge Jesus, og følte den fysisk rundt omkring i Israel. Og så sa Jesus, det ber for meg at jeg går vekk av takk den hellige ånd, og amen til det. For det betyr at vi alle kan ha adgang og tilgang til Gud genom han. Og så kan vi få lov å følge den hellige ånd inn i våre hverdager, og bli ledet av han. Og det å få lov å ha et vennskap med den hellige ånd, Få lov å lytte til han. Få lov å gi han hverdagene våre. Lov, altså, det er den daglige ting. Gi sånn, klesse Kristus og gi dagen min til han. Det er en ting å gi han de store tingene. Men jeg har lyst det litt lite og veldig konkret. Gi han kalenderen. Gi han alle de tingene du driver med. Fra i dag og til neste søndag. Og gjør det hver morgen. Da kan vi ikke love deg at han de kommer til å møte opp. Og man... Hvis man ber igjennom, spør Gud om alle sånne små og ting, så tror man vi skal få lov til å slippe og tenke at «Å, jeg mer for deg, Gud», eller «Å, jeg burde vært med morita stiftelsen og kanske det er noen her som faktisk burde det, fordi Gud har allerede kalt deg til det. Sign up. Um, men vit hva han har bedt deg om å gjøre, for hvis ikke, gjør du deg selv bare travel og gjør det vanskeligere, tror jeg, for den helgen du de elsker mennesker gjennom deg. Tør å si Og så elsker disse to budene er at liksom Jesus oppsummerer bare alt, og gir det ikke den der uh, på en måte lettvinterformen som ordentlig, og det er sykt vanskelig og veldig religiøst. Um, men så gir han disse to bud, elsker han og elsker mennesker. Og det gjør det veldig tilgjengelig å følge han. Det betyr at jeg hadde jeg gått på det samme studie som jeg gjør nå, og ble frelst nå, så går jeg fortsatt i det, det studiet, selv om alt var å flippe opp ned, og at det, den helgen bodde i meg og Guds rike, ble bygd gjennom meg. Gi det mening, henger dere med? Jeg synes det er så sykt kult, at man, med mindre man har vært superkriminell, eller drev med som absolutt ingen burde gjøre, eh, så kan man fortsette akkurat der man var, når man blir frelst, med mindre Gud kaller deg til noe helt annet. Så disse to budene gjør det tilgjengelig å tjene, de gjør det tilgjengelig å leve et liv sammen med Gud. Han gjør det tilgjengelig og få leve et liv der med elsker han og elsker mennesker mitt i livet. Det må alle ha et hellig med må alle ha utsendt der er. Og det handler litt om tillit. Tillit til at han som gjør det, tillit til den det er surdeien, den, den vokser. Og i se. 1, 6... La det bli bare noe som jeg tror over våre liv også. Da står det, og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesus Krist i dag. Jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesus Krist i dag. Det å få lov å ha tillit til at han som skal gjøre det, det er han som skal fullføre det han har begynt i oss. Og at vi får lov å vandre i ferdelagt gjerning, ja, det er noe det deiligste jeg vet, bare sånn, wow, det var Gud på jobb. Det var ikke Sofie Hovda som liksom dikter opp hva, hvordan hun skulle bruka dagen, men jeg bare gjør meg selv tilgjengelig, lar han lede meg gjennom dagene, så får han møte sykt mye spennende mennesker. Og så har jeg lyst til å lande deg har lyst til å invitere dere inn i en livssid på lærere, og strekk å sitte fullstendig på denne grunnmuren om at med elska elsket, at vi sitt, hvordan kan jeg få lov å elske deg mer, Gud? Og, og både, jeg er dette spennende selv, men hvordan ser det ut nå, Gud? Når jeg plutselig har blitt i gangen i eller nå når jeg andre på studiet på innovasjon og ledelse, ser det ut som at vi bor på en ny plass, hva ser det ut som at jeg elsker deg jeg sammen med i denne sesongen av livet mitt? Og det spør han å skjønne at det forandrer in ut utenfor en livssituasjon man er Men jeg har lyst til å være med hver ene dager til å være, ok, hvordan Gud, og hvordan elsker jeg mennesker? Og så har jeg lyst til at vi skal lande i det at man gjør det utifra hvile. Og først og fremst, first things first, feste øynene på han. La han fylle med sin kjærlighet, slik at vi slipper å gi verden brødsmul, men noe ekte. Og så står det i Matteus så står det i Matteus 11, 28-30 så står det. Dette fikk jeg litt sånn, wow, oppenbaring av om dette. Men Jesus, kom til meg alle dere som strever å bære tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Og da tenker jeg ikke alltid at jeg skal på retreat, eller legge meg på sofaen hele helgen. Så sa han videre, ta mitt åk på dere, og lære mig for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min burde er lett. Så inviter han inn til denne hvilen med å gi oss sitt arbeidsrettskap. Ta mitt åk på der og lær mig meg, for jeg er milde i mye hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min burde er lett. Og det er et arbeidsredskap som man legger på to dyr, et sterkt og et svakere. Og så sykt deilig å vite at det er det meg Jesus, at det er han, at det, når jeg blir invitert til en kvile, en, jeg tror det er en, en måte å leve livet på, mer enn bare den fredagskvelden jeg får kvile med Jesus på sofaen. Jeg slår et slag for retreatet også, bra. Men, men jeg har lyst til å strekke mitt til å under det åket. Det er det han som drar. Det er hans kraft som får ting til å skje. Det er hans kraft som gjør at mennesker blir berørt av han runt mig At mennesker skal få lov til å komme til tro. Og så er det han som pløyer og drar. Så jeg tror det finnes en måte å arbeide på å leve dette livet med å strekke sig et elsket mennesker genom kvilen. Og så er man nødt å spørre dem om å få lov å se dem i troens øyne. For jeg tror det vil forandre veldig mye av, av det du står i. Hvis du ikke allerede kjenner at Gud har sendt deg der du er, så har han det, men ben han om å gi deg tro se kan han gjør kan hva han vil gjøre i din familie, i det kollektivet du bor i på ditt arbeidssted, på ditt studiested. For troen en gave, og vi kan be om å få det, og så kan man få lov å ta imot. Og den kule opplevelsen bare nå, for to uker siden, så var jeg leder på Krikkeksplå, og så fikk jeg leder en gutt i som jeg også var leder for på en leir i sommer. Det, to av disse guttene hadde jeg allerede vært leder for, så satt de og snakket, og så inviterte de til å si at de hadde lyst til å ta imot Jesus. For det var en andre gutten som egentlig satt og delte evangeliet, det var dritkult, og en 17-åring som forteller en annen 17-åring om Jesus. Så satte jeg bare der og ba, og bare lutta, Helligjørn, hva er det du vil gjøre? Og så følte jeg, ok, men ja, today is the day for salvation, å spørre når man har lyst til å så gjorde jeg det, og så tok han imot, og så sa han bare, så nå kjenner på en sånn lettelse. Og han, her, han andre gutten som allerede var fred, han, han sa sånn, ja, det er liksom som, på Bergens da, jeg skal ikke prøve meg, men, men det er liksom som, liksom, som et ekteskap. Det er den denne 17-åringen snakker om ekteskap. Kom igjen! <løpig> eh, men du bare gir livet ditt til Jesus mer enn følelsene og alt dette her. Og apropos hviles, jeg bare, jeg elsker, kan, kan man si at liksom, å elske å ære. Og det er ganske denne talen skal være en invitasjon til å elske Gud i alt man gjør. At jeg elsker Gud og bringer Gud ære på absolutt alle områder i livet mitt til og med med kvile når jeg ikke møter mennesker, så ære Gud med å velge å sove og med å velge å så, så tar jeg denne gutten imot Jesus, og bare kjenner på en lettelse, og da, nå skjønner jeg hva tro er, og så begynner han å se tilbake på livet sitt, at Gud har egentlig alltid vært der, og sier han, i går var jeg i forbind, og så ba jeg for to kompisene, ene var syk, og den andre hadde brukt bein, men i dag var en ene frisk, og den andre var på legebakken, hadde ikke brukt beinene. Jeg trodde bare det var en tilfeldig, tilfeldighet, men nå skjønner jeg jo at det var Gud. Så begynner han å se, se på akkurat den samme tingen, men han har tatt imot troen, og han ser noe nytt. Og så er han, «Å, jeg kom på en ting til, jeg, ba, jeg spurte om de ville be om at du måtte komme nærmere Jesus, så nå har jeg jo tatt imot Jesus». Bare, det er veldig tydelig, men det svar. Men det var, så, liksom, det var så forskjell for han å ha tatt imot troen, ikke? Når han tok imot troen, så begynte han se ting annerledes rundt seg, og det er en utfordring til å tørre å spørre Gud, la meg få lov å se med troens egne, få lov å se det du ser i mitt liv. Så jeg har hevet en invitasjon, som jeg selv vil en livstid på å lære å elske. Og godt at jeg aldri men jeg vil strekke meg så høyt jeg kan, med bein og fastplanter i det at jeg selv elsker. Strekke meg etter å elske Gud, elsker mennesker, vi i denrekkleøen. Og kvil er at det han vil følds på at sit et vark. At li like syrede i me har kraft der jennom si ømstandne ogærme meke og lære meg å elske mennesker in ikke sit rikke. En bra avsød min ben. Csis. Vi komme fram for digk. Takeke dig for at et med så man vi vitig elska. Må din kjærlighet bare fylle oss og la det strømme over sånn at det blir naturlig i våre liv, i våre hverdager. Jeg elsker deg med alt som har, Gud. Jeg elsker dig med kalendern vår. Jeg elsker deg med tiden vår, Gud. Tjenesten man står i. At ingenting man står i, Gud, som ikke du kan få ære av. Så jeg ber om at mange mennesker i Oslo by skal bli skikkelig velsignet, Gud, og bli berørt din kjærlighet en uke, fordi... Vi gir deg rom, og vi tid for å berøre andre mennesker gjennom våre liv, gjennom vår mond og gjennom våre hender, Herre. Og bare om at vi skal få lov til å gjøre kvilen, at det er du som drar. Vi elsker deg, Jesus, i ditt navn. Amen. Du har hørt en podcast fra Ime Kirken Kollektive. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.